1: Próxima estación.
0: Llego la mayor.
2: Disculpe. Estaba yo en el uso de la palabra, señor moderador. ¿Perdón? Desde mi punto de vista, tal y como afirmaban los filósofos griegos, la virtud está en el equilibrio, en el punto medio, lejos de los extremos. ¿Cómo dice? Excusatio non petita...
1: Acusatio manifiesta. Señor, tan solo estaba informando De que nos acercamos a la siguiente estación Por alusiones ¿Pero qué alusiones?
2: Perdóneme Siento tanta nostalgia de las tertulias
1: ¿Nostalgia? Si hay tertulias a todas horas En la radio, en la televisión No,
2: de esas no De aquellas en las que participé durante años en el café comercial Aquí, en la misma glorieta hacia la que ahora nos dirigimos
1: uh -huh. He oído hablar mucho de esas tertulias eran
2: apasionantes, inolvidables Uno atravesaba la puerta circular del café Y era como adentrarse en un lugar mágico donde todo podía suceder A esa mesa se sentaron Antonio Machado, Ángel González, Edgar Nibilo, Rafael Azcona, entre otros muchos Los mayores intelectuales de este país de todo el siglo XX y parte del XXI Cada una de esas tertulias era una clase magistral de cine, arte o literatura Auténticas lecciones de vida ¡Qué maravilla! Eran los más grandes yo era un pipiolo y me dedicaba únicamente a escuchar y a aprender. También había un chiquillo de gafas con cara de niño... No recuerdo cómo se llamaba. Mm,
1: creo que sé de quién me habla. ¿Así? ¿Ah, si no me equivoco, se refiere a un jovencísimo David Trueba. Pero él se lo explicará mucho mejor.
3: El diálogo en el café, el diálogo de sobremesa de tarde o de mañana en el café era la esencia de una, de una forma de vida intelectual en Madrid. Eh, era cuando la gente se juntaba, cuando esto que llamamos red social era un café. Y por lo tanto consistía en la reunión de gente afín que, que tenía intereses comunes y que ponían en común las últimas cosas que les había pasado durante la semana, lo que habían leído, lo que habían visto, si eran tertulias de cine, si eran tertulias literarias, si eran tertulias profesionales. Había dos tipos de personas, yo creo, ¿no? El que llegaba muy preparado y el que destilaba mucho de lo que se hablaba allí. O sea, había gente que llegaba ya preparada para poder incorporar o decir o tener alguna presencia a contar cosas, cosas que se había enterado o que había estudiado para la, para el día, ¿no? Y, y otros más bien eran personas que destilaban aquello de lo que se hablaba con su propia experiencia y ese es el mejor, ¿no? La persona que no va preparado, sino que lo que lo lleva es dentro ¿no? que tiene un conocimiento de las cosas o que tiene un sentido del humor o una dialéctica, había una cosa yo creo también muy interesante en ese tipo de reunión que es que la gente estaba dispuesta a discutir pero a discutir no como lo tenemos entendido ahora que es a imponer su opinión, sino a discutir en el sentido de también escuchar al otro y de dejarte convencer si creías que el otro ponía unos buenos argumentos sobre la mesa y yo creo que esa es la parte digamos de la conversación perdida que tenemos que recuperar que es la capacidad de escuchar a otro que piensa distinto a lo que piensas tú para incorporar la parte interesante e inteligente que eso tiene a, a tu propio razonamiento
2: ¿Qué recuerdos? Estabas allí un rato y después te ibas a casa con la sensación de haber aprendido algo nuevo que no ibas a olvidar nunca y ahora ya no queda nada de eso
1: Ahora existen otros lugares donde se puede
2: aprender ¿Ah, Sí ¿Y qué lugares son esos, si se puede saber?
1: En el que está ahora mismo sentado. ¿Eh? ¿Por qué me dice eso? Por alusiones. Escuche, escuché y verá.
4: El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea del Metro de Madrid que unía, a lo largo de 3.840 metros, cuatro caminos con la Puerta del Sol. Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Glorieta de Bilbao, Tribunal y Gran Vía eran las estaciones intermedias que recorrían el subsuelo de la ciudad en una obra de ingeniería portentosa que, con el paso de los años y sus sucesivas ampliaciones, transformaría la manera de desplazarse y vivir de los madrileños. En esta ficción sonora viajaremos por estas ocho estaciones y por los 100 inolvidables años de historia del Metro de Madrid. 100 años en Metro. Una serie de Metro de Madrid producida por Podium Studios... ...con la colaboración especial de Radio Madrid. Episodio 5. Glorieta de Bilbao.
2: ¿Así que dice usted que aquí también se puede aprender? Por supuesto que sí. No sabe
1: la de miles de libros que se leen cada día en estos vagones... Se sorprendería de la cantidad de personas que he visto emocionarse, reír, soñar o viajar en todos los sentidos Mientras estaban ahí sentados Y no solo eso, el propio Metro ha sido escenario de multitud de obras literarias ¿Ah,
2: sí? No tenía ni idea
1: Los personajes de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, por ejemplo, recorren sus andenes, pasillos y escaleras y en las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, uno de los personajes, el Orejas, coquetea con la protagonista recordándole que la vio en el suburbano. ¿Sabe quién era Ramón Gómez de la Serna?
2: Por supuesto. Un formidable escritor y gran amante de las tertulias.
1: En efecto. De hecho, en el célebre cuadro La tertulia del café de pombo, de José Gutiérrez Solana, fue retratado junto a otros intelectuales de la época en dicho café. Pues sepa que él también incluyó el metro... En algunas de sus greguerías
2: Ya nadie escribe frases tan ingeniosas Ni siquiera saben qué es una greguería
1: Ahora las llaman tweets ¿Tweets? ¿Como el baile? Sí, más o menos En alguna ocasión Metro de Madrid Ha sido hasta protagonista de las obras
2: ¿Ha dicho protagonista? Sí,
1: sin ir más lejos, en el año 2015 Se publicó el libro Estación en Curva Que recogía textos de ocho autoras Con el Metro de Madrid como nexo de unión el proyecto partió de una idea del escritor Alejandro Sotodosos. Yo siempre cogía la línea 2 de metro para, para ir a unas prácticas de la universidad y, y siempre cogía la misma línea, las mismas estaciones, me encontraba a las mismas personas y, y se me ocurrió un poco que, que al final eso era una metáfora de la vida, ¿no? Es decir, cogía siempre la misma estación, entraba, salía, volvía a casa con los mismos problemas y... Con el paso de los días yo iba evolucionando, iba cambiando. ¿no? Entonces se me ocurrió que, que era un buen punto de partida o una buena idea para desarrollar una novela. El metro, por así decirlo, es la brújula de muchas personas. ¿no? Es decir, hay, hay mucha gente que no sabe dónde está un sitio si no le dices la estación de metro que tiene cerca. El metro es un reflejo fidedigno de la ciudad de Madrid, de su actividad, su movimiento, su propia inquietud. En el metro también se habla, se lee, se
2: escribe, se oye, se siente, se vive. La verdad es que, ahora que lo dice, yo suelo leer en el metro. Usted y muchos otros, el metro es cultura.
1: Y de manera particular, como acabamos de ver, literatura. ¿Ha visto esos carteles de ahí? Es la campaña Libros a la Calle, que cubre las paredes de los vagones con poemas completos y extractos de novelas. Como este, por ejemplo, de Rosa Montero. Escucha, escuche. escuche. Uh -huh.
0: De manera que estoy sola. Y me gusta. Después de tantos años de convivir con Ramón, recupero mi casa con la misma avidez con la que un país colonial se independiza del imperio. Ahora soy la princesa de mi sala, la reina de mi dormitorio y la emperatriz de mis horas. Dejo los discos compactos todos desordenados, Leo hasta las 5 de la madrugada y como cuando tengo hambre. Convivir es ceder, es negociar con otro, pagando siempre un precio, los minutos y los rincones de tu vida. Esa entrega de tus derechos cotidianos se hace, por supuesto, a cambio de algo. Cobijo, cariño, compañía, sexo, diversión, complicidad. Pero cuando la pareja se deteriora, el negocio de la convivencia comienza a ser ruinoso. Al final de mi vida con Ramón ya no nos dábamos nada el uno al otro. Una pareja aburrida es como una posada incómoda con demasiados huéspedes. Sin embargo, estoy dispuesta a probar en otra posada, pero con tranquilidad, sin emborracharme de fantasías. Digamos que, después de haberme dejado las pestañas buscando inútilmente al hombre ideal, empiezo a sospechar que es más grato y más conveniente encontrar a un buen hombre cualquiera.
2: Es una manera maravillosa de incentivar la lectura. Que los libros, las palabras, las historias formen parte de la vida cotidiana. Y no
1: solo eso. El sistema de préstamos gratuito de libros de los 12 bibliómetros que hay en la red del Metro de Madrid ya cuenta con cerca de 38.500 usuarios. Menuda biblioteca. Es que el Metro es al mismo tiempo sala de lectura, biblioteca e incluso mesa de trabajo. Uh -huh. Son muchos los escritores, poetas, guionistas y dramaturgos que escriben o corrigen sus textos en estos asientos.
2: ¿Sabe qué estoy pensando? Dígame. Que solo faltan las tertulias. Ah,
1: pues es una gran
2: idea. Creo que no hay mejor lugar para pensar sobre ello que el café comercial. ¿Me acompaña?
1: Me encantaría, pero aún me quedan unas horas para terminar mi turno.
2: ¿Va a bajarse aquí, entonces? Ah, sí, volveré al comercial. No había regresado desde su reapertura, por la nostalgia de tiempos pasados. por no temor a pensar lo que decía Gil de Viedma, eso de que... Ahora que de casi todo hace ya 20 años. Pero... ¿Quién sabe? Quizás otras generaciones han tomado nuestro testigo, ¿verdad?
1: Se lo aseguro. Madrid sigue siendo destino de miles de jóvenes con talento, creatividad y pasión por lo que hacen.
2: Es que cuando uno tiene todo eso, tenga la edad que tenga, siempre es joven.
1: En eso tiene razón. Uy, eh, estamos llegando.
2: Ha sido un placer hablar
1: con usted. Lo mismo digo. Y organicemos esas tertulias en el metro. Muchos viajeros lo agradecerán. Eso está hecho. Adiós. Hasta pronto. Próxima estación, Bilbao. Correspondencia con Línea 4.
4: Cien años en metro. Una serie escrita por David Barreiro y dirigida por Ana Alonso. Diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Narración, Uri Beltrán. Con Javier Dotú como narrador principal. Roberto Cuadrado como Adolfo idea original, María Jesús Espinosa de los Monteros, con la colaboración especial de Radio Madrid